1: Hallo liebe Zuhörer zur heutigen Folge Automobil. Ich weiß, viele von euch haben letzte Woche gehofft, das sei nur ein dummer Scherz von mir gewesen. Aber nein, wie letzte Woche bereits angekündigt, wird diese Folge heute etwas special. Denn es ist die letzte Folge Automobil mit mir. Ab nächster Woche übernimmt Valerie Zöllner. Das ist aber kein Grund, jetzt in Trauer zu versinken. Valerie macht das sicher genauso super cool wie ich. Aber dazu gleich mehr, wenn ich mit meiner Kollegin Lara-Lena Götte darüber rede, wie dieses Automobil ja für mich war und wie es weitergeht.
0: Hallo Eva. Hallo Lara Lena. Na vor einem Jahr hast du angefangen. Weißt du noch, wie das damals für dich war?
1: Ja, ich weiß noch, dass ich sehr aufgeregt war, weil ich damals noch keinen eigenen Podcast hatte und äh, eigentlich so gar nichts mit Mobilität am Hut hatte. Ähm, Außer,
0: dass du regelmäßig rumgelaufen bist und <lacht> Fahrrad gefahren bist. Ja genau, aber ich habe zum
1: Beispiel nicht mal einen Führerschein, okay. ähm, aber ich hatte schon irgendwie Bock Also und dachte auch so, dass das Thema ja schon relativ viel hergibt. Und genau, dieses, dass ich so nicht den richtigen Zugang dazu hatte oder dachte, ich hätte den nicht, das hat sich dann auch sehr schnell verändert.
0: Und inwiefern hat sich das verändert?
1: Ja, es ist äh, irgendwie ganz interessant, dass man ganz schnell so einen Fokus darauf bekommt und plötzlich das Gefühl hat, dass irgendwie alles mit Mobilität zusammenhängt. Ähm, und also tatsächlich würde ich sagen, ist Mobilität eines der wichtigsten Felder dieser Zeit. Und das hat sich auch während der Corona-Pandemie dann nochmal so extra bestätigt, als äh, dann quasi so ganz viel Mobilität weggefallen ist. Ähm, aber genauso auch davor hatte ich das Gefühl, dass ich so auch in meinem Freundeskreis so
0: ein bisschen zur Mobilitätstante
1: geworden bin. Also... Ähm,
0: <lacht> Haben mich ja Leute mal so gefragt, so Eva, ich will mir jetzt gerade ein Auto kaufen, also was empfiehlst du mir da? <lacht>
1: so in etwa, aber also nicht nur das, so dass ich irgendwie um Rat gefragt wurde, sondern auch sobald irgendjemand irgendwas gelesen hat, äh, sofort zu mir gerannt und meinte hier, das ist ein Thema, das müssen wir, also das musst du unbedingt machen. <lacht> äh, genau, und also zum Beispiel hatte mir meine Freundin einen Text über einen Fiaker geschickt, also so Kutschenfahrer. Mhm. Und dazu wollte ich eigentlich auch unbedingt was machen, an Stelle, sorry dafür, das habe ich nicht mehr geschafft, aber ähm, genau auch andere Themen, die ich dann gemacht habe, wie zum Beispiel Bavaria One, die Weltraumfahrt, das ist eines meiner Lieblingsinterviews tatsächlich geworden, weil man halt die Möglichkeit hat, über Dinge was zu berichten, die schon lange nicht mehr im Fokus stehen und die dann irgendwie Leuten wieder auffallen und genau so eine Geschichte war das dort eben auch und dann kann man selber einfach auch noch einiges lernen.
0: Na, wo wir schon mal dabei sind, was son waren sonst noch so deine Highlights außer Bavaria One?
1: Auf jeden Fall äh, die Reihe soziologischer Interviews zu Autos, die ich gemacht habe. Also da ging es um Männer-Frauen-Verhältnis zu Autos, äh, dann so die Geschichte und die Symbolik von Autos und auch das Verhältnis der Deutschen und auch ähm, anderer Nationen zu Autos. Und da ging es dann einfach nochmal darum, welchen Stellenwert das Auto heute eigentlich hat und äh, Wert Kanzler, hat das ganz schön auseinandergenommen.
0: Naja, das, äh, sagen wir mal, die Haupt- Auswirkung ist neben so einer individuellen Beziehung, die ja manchmal sogar libidin sein kann, ist natürlich, dass das, dass das Automobil das ganze Leben prägt. Also das Auto ist ja auch im Kopf. Man, hat, man plant seinen Alltag, man plant Residenzentscheidungen, man hat das Auto in, in der Tat, da, wo es verfügbar ist und wo alles andere auch funktioniert. Ne?
1: Naja und dann die Geschichte der Tankstelle, das war auch ein super Interview. Ähm, da hatte ich mit Bernhard Wiens drüber gesprochen. Äh, da wird ganz deutlich, wie häufig man zum Beispiel bestimmte Plätze aufsucht und sich so gar keine Gedanken über deren Bedeutung macht, ähm, da aber dann so unglaublich viel drinsteckt und wo sich auch ganz viel für die Zukunft entscheidet. Draußen, vor der Tür. Im Windschatten der Tankstellen finden sich flüchtige Gemeinschaften zusammen, deren Angehörige genau den dritten Ort zwischen Ankommen und Abfahren kennen und empfinden. Das kann die Tuning-Community sein, das kann der Fanclub von Dynamo Dresden sein, das kann aber auch die Moped-Gang sein. Sie alle bewegen sich in dem Spannungsfeld aus schnell hin und weg hier. Genau diese Spannung wird symbolisiert durch das Design guter Tankstellen. Wie man dann eben hier sieht, also dass man äh, über so einen Podcast und so einen Fokus auf ein Thema eben nochmal ganz anders umdenken lernt. Genau, aber was mir auch gut gefallen hat, waren so kleine Sachen, wo ich dann irgendwie was gemacht habe, was äh, mehr mit Selbstversuchen vielleicht auch zu tun hatte und wo mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, dass es irgendwie für einen Podcast taugt. Also zum Beispiel äh, war ich beim äh, Chaos Communication Congress und habe dann dort gesehen, dass so unglaublich viele Leute mit so abgefahrenen kleinen Vehikeln rumgefahren sind. Und dann habe ich ein Interview dazu gemacht und bin dann auch selbst mit so einem elektronischen Einrad gefahren.
0: Also pass auf, ich zeig's es ja kurz. Ja. Ähm, der Trick ist, dass du ähm, hier mit dem Unterschenkel Aha. dagegen drückst
1: ja. und dann, und dann
0: äh, okay. ist es stabilisiert so. Wir Segway, bloß
1: eben ein, nur ein Einrad. So, und... Lenken tust du halt so, ja, das ist halt ziemlich instabil da so, das, 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 das bricht er sofort aus, aber wenn du jetzt hier mal langsam versuchst so, okay. so zu tippeln, dann, äh, wie, wie bei einem Roller ohne, ohne Stange, dann, äh, dann kommst du so weit, dass du irgendwann mal fast nur ein einbeinig fährst und dann gibst mal die Hand und okay. versuchst mal aufzusteigen. <lacht> Danke. Bist du damit schon mal rückwärts gefahren? Geht das? Rückwärts geht sicher auch, aber das haben wir noch nicht getraut. Also, ja. müssen wir auf YouTube schauen, das, das gibt's, da gibt es äh, wahnsinns Profis. Ja, ja stärkst
0: das ist, das ist das schwer oder, also ist das schwerer als normales Einradfahren, als unelektronisch Einradfahren? Ich bin noch nie mit einem normalen Einrad
1: gefahren. Okay, ähm, weil das ist ganz
0: schön schwierig. Ja. Ich habe das früher mal gelernt. Elektronische
1: ja. war auch total krass. Also, ja. es äh, war abgefahren, aber es, äh, das hat schon so eine eingebaute Stabilisierung Verstehen. mit drin. Ja. Ja. Genau, ähm, aber insgesamt so was, also das waren Highlights, aber auch das Feedback war schon irgendwie ganz cool
0: haben sich dann mal Leute an dich gewandt, irgendwie mit einer, genau, mit einer Kritik oder ähm, mit, einem, mit einem Themenvorschlag ja, oder so? Ja, also ja.
1: Themenvorschläge kamen ähm, und also Kritik, das weiß ich noch nach meiner ersten Folge, da war ich auch, also genau, ich war so ein bisschen total durch den Wind, weil, ähm, wie gesagt, erste Folge halt, mhm. und saß in der Straßenbahn nach Hause und krieg plötzlich eine SMS von einem Freund, der meinte, hey es habt dich gerade im Radio gehört und <lacht> <lacht> ich wusste halt gar nicht, dass er das hört und es war irgendwie total schön, weil er auch meinte, ey, das war super, das war richtig cool. Und dann gab es noch eine andere Geschichte. Ähm, ja, Meine Freunde mussten sich auch alles schon anhören. Da war ich mal auf dem Rückweg von Berlin mit zwei Freunden, ähm, die Auto gefahren sind und die haben sich vorne gestritten und ich saß hinten mit meinem Laptop und habe in der Zeit äh, nach neuen Themen für Automobil recherchiert und war dann so auf der Seite vom Handelsblatt mm. Und da stand irgendwie hier, das sind die fünf besten äh, Automobilpodcasts. Und ich dachte mir so, ja, guck ich mal, was so an Konkurrenz geht. Und dann war ich da mit aufgelistet. Uh. <lacht> und das war echt, also es war irgendwie ein total abgefahrener Moment. Und ich, ja. ich war dann auch nur so in dem Auto, ey, Leute. Und hab das so gesagt und alle so, ja, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> das waren wahrscheinlich alle Leute, die das Handelsblatt abonniert hatten. Ja. Ja. Genau. <lacht> Gab es denn auch InterviewpartnerInnen, die dir besonders gefallen haben, wo es besonders gefunkt hat?
1: Ähm, ja, die gab es auf jeden Fall. Also die Erwähnten, die jetzt schon dabei waren äh, auf jeden Fall. Und es gab auch noch andere. Ähm, ja, es gab einige, viele, die so eigene Konzepte entwickelt haben oder so auch eigene Fahrzeuge entwickelt hatten. Das war immer ganz spannend, weil die auch so mega begeistert eben einfach waren. Und ähm, prinzipiell war es auch interessant, so diese den Unterschied zwischen Naturwissenschaftlern und Ingenieuren und Sozialwissenschaftlern irgendwie so mitzubekommen, weil das tatsächlich meistens eine andere Herangehensweise ist und auch so vom Erzählflow irgendwie nochmal ein bisschen anders ist, aber beide Spektren sehr, sehr interessant. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass es tatsächlich recht schwierig war, weibliche Interviewpartnerinnen äh, mhm. zu bekommen. Also selbst wenn es irgendwie welche gab, hatten die oft kein Interesse daran, was ich recht schade fand. Und auch hier nochmal meinen Appell äh, also Frauen hier, ab ins Radio, ab in die Öffentlichkeit. Ja. Das ist übelst wichtig. Ähm, genau, und wäre natürlich, äh, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, ich glaube, mein erster oder der zweite Interviewpartner war Ferdinand Dudenhöfer. Und jeder, der sich in der Welt der Mobilität so ein bisschen auskennt, weiß, dass es der Autoexperte schlechthin, der in allen Medien <lacht> irgendwie als Autoexperte gehandelt wird. Und ich habe dann später nochmal dazu recherchiert und habe dann so einen Aufsatz äh, darüber gefunden, warum Ferdinand Dudenhoeffer eigentlich überall als, überall als Mobilitätsexperte auftritt. Das war auch ganz interessant, aber auch ein sehr schönes Interview mit ihm. Na, also, Warum
0: tritt er überall als Mobilitätsexperte auf?
1: Na, Das ist anscheinend so eine Art äh, ähm, äh, wie heißt das, Kaskadeneffekt. Ja, ja, dass er voll. einmal
0: von den Medien so genannt ja, wurde ja. und
1: dann beziehen sich alle immer wieder ja. darauf und dann wird er halt auch immer wieder gefragt. Ja. Und der macht das halt auch sehr gut, insofern, ja, ja das passt. Und
0: dann googelt man halt so Autoexperten und dann kommt genau. halt er halt und das machen halt alle. und dann. <lacht> Genau so. <lacht>
1: ähm, aber ja, prinzipiell war es schön, weil man ganz, ganz viel mit Weltverbesserern zu tun hat, die so ganz unermüdlich an ihre Sache glauben und ähm, ich habe dann ja auch viele Vorgespräche geführt und mich dann auch teilweise sehr lange mit denen über alles Mögliche unterhalten, also auch über andere Bereiche und Mobilität ist halt das Schöne, dass es so mit allen möglichen anderen Sachen auch verschränkt, also mit Stadtplanung, mit irgendwie Umwelt und sonst was und mhm. die Leute sind da halt immer Feuer und Flamme für.
0: Mhm. Ähm, was hat sich denn insgesamt so, ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, ähm, insgesamt in der Mobilität verändert, seitdem du das gemacht hast? Was ist dir aufgefallen?
1: Na, ich würde sagen, als ich damals angefangen habe, ähm, ist das Klimabewusstsein sehr, sehr stark gewachsen mhm. und es ging dann plötzlich ganz, ganz viel um Verkehrswende und da hat sich schon einiges getan, also so rechtlich, aber auch ähm, politisch. Ähm, die E-Mobilität ist stark angewachsen und dann, würde ich sagen, gab es eben eine sehr starke Zäsur durch Corona. Also da hat sich dann Jaja. eben alles verändert und ich meine, seitdem ist es ja auch mit der Wirtschaft so ein bisschen fraglich und jetzt ist so quasi die große Frage, wird aufgrund der wirtschaftlichen Einbußen, die Klimapolitik äh, gestärkt innerhalb der Betriebe oder nicht. Aber mhm. man kann nur hoffen, dass sie gestärkt wird, ist zumindest gerade erklärtes Ziel.
0: Mhm. Was hättest du gerne noch gemacht in deiner Zeit, wenn du jetzt weitermachen würdest? Also ich hätte auf jeden Fall ganz gerne noch was zu
1: MPUs gemacht, also von mhm. Führerschein. Und dann auf jeden Fall auch noch mal zur Mobilität in einem viel weiteren Sinne, also mehr so auf Grenzen bezogen. Wer darf wohin gehen und was macht das, wenn man das nicht kann? Also um das mal ganz grob runterzubrechen. Und was mir auch am Herzen gelegen hätte, wäre noch was zum Thema Diskriminierung durch Immobilität zu machen.
0: Mhm. Klingt spannend. Macht äh, Valerie da irgendwas von oder was hat die so vor, weißt du schon?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob sie dazu was macht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ansonsten macht sie auf jeden Fall ganz coole Sachen. Ähm, zumindest das, was sie mir bisher erzählt hat. Sie hat auf jeden Fall vor, eine Serie zu Tuning zu machen, was ich ziemlich geil <lacht> finde. Ähm, ja. Und auch was zu einem Roadtrip, das hatte ich auch vor, habe es dann aber sein lassen, weil es mir... Ja, das hat irgendwie nicht gepasst. Ähm, mhm. ja. Und äh, genau, es werden noch viele weitere spannende Themen kommen.
0: Was möchtest du den Zuhör Zuhörerinnen und Zuhörern am Ende jetzt noch mitgeben?
1: Fahrrad fahren. Fahrt, <lacht> Fahrrad. Fahrrad. Ähm, ja, genau. ja. Bewegt euch umweltfreundlich. Ja, voll. Und äh, wenn es eure finanziellen Mittel irgendwie zulassen und ihr körperlich dazu in der Lage seid, holt euch ein gutes Fahrrad. Also weil damit kommt man eigentlich überall hin. Ich kenne inzwischen so viele Leute, die damit auch auf Reisen fahren. Das ist einfach...
0: Und holt euch ein gutes Schloss. Ja,
1: ja. <lacht> ja, wir sind nicht aus Leipzig. Ja.
0: <lacht> Mir wurde noch nie ein Fahrrad geklaut. Kannst du dir das vorstellen? Dabei habe ich so ein schönes Fahrrad. Aber es hat eher so ideellen Wert. Das,
1: also finde ich wirklich sehr erstaunlich. Ja. Mir wurden schon... Un Zähle Fahrräder Okay, gekriegt. krass. Ja. ja, aber inzwischen nehme ich es auch nur noch mit in die Wohnung. Und ich mache
0: mach da so sympathische Sticker dran und klauen die nicht, vertrauen die sich nicht, <lacht> das
1: zu klauen. <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> ja nee, genau, ähm, aber ja das war's es eigentlich und ja, bleibt unterwegs, bleibt mobil, aber umweltfreundlich.
0: Okay, cool. Ja, dann entlasse ich dich jetzt mal damit und ähm, freue mich, dass wir hier äh, das letzte Gespräch zusammengeführt haben, zumindest im Studio. Ich hoffe, ähm, persönlich wird es <lacht> bei uns nicht auseinandergehen. <lacht> ähm, das war meine Kollegin Eva Weber. Danke dir. Ich
1: danke dir und ich finde es auch sehr schön, dass das letzte Gespräch mit dir war. Und allen Zuhörenden, freut es auf die nächste Zeit Automobil mit Valerie Zöllner und solltet ihr allzu dolle Sehnsucht nach meiner Stimme bekommen, die älteren Folgen Automobil gibt es nach wie vor auf Detektor.fm oder überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut! Automobil
0: wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.